0: 嗨，大家好，我是大影子。很抱歉，因为疫情的关系呢，所以我们前两周呃 ，podcast 的节目就没有办法上架。原因是一方面，有时候是我们这边有一些朋友确诊，所以我们。无法离开家，那我们很希望说，下一次呃，在这样的一个疫情的环境里面，我们都可以解决这样子没有办法一起和一起合体录音的一个状况，我们希望可以解决它。所以呢，很抱歉，我们希望说，在未来的一个环境里面，我们大家。与疫情共存的状况下，我们可以很顺利的把我们的 podcast 的节目能够准时的上架哦。那另外呢，要跟大家说一下，这一集的 podcast 节目因为比较长，所以我们打算把它剪成两集。也谢谢大家持续对我们的支持，好陆续收听我们的塞底拉律法哦。大家好，我是大影子，我是阿达律师，我是孟林律师，欢迎大家一起来收听《赛底拉律法》，我们要带大家一起。法律啦，力赛很开心哦，在这里又跟大家一起来分享一些法律常识的梅梅嘎嘎。那我们是希望呢，能够透过塞迪拉律法这个节目，用一些很轻松的对谈的方式来介绍给大家，让大家多一点点的法律常识。那在场有两位律师，那孟玲律师是专攻在呃。离婚遗产方面的一个诉讼案件，那阿达律师就更广泛了哈。阿达律师原本是一个法庭上的法官，那现在是一个民事的律师，所以很多的民事案件、刑事案件哈，其实都可以请教阿达律师。那这个节目，我们是希望能够透过这两位律师的一些人生经验，然后他们所经手的案件，然后帮助我们透过聊天的方式，能够更多的了解法律的常识。那在这里，很多人可能是前面几集没有听到的、哦，我先介绍一下这两位律师。这两位律师本身是位夫妻党哈、哦，所以呢，我们今天的题目呢，就会跟他们这两位有很大的关系。我不知道。谈完之后，两位会不会打我？因为我们今天的题目叫做“我不想跟你过下去了，我们离婚吧”首先，我要先问一下孟玲律师，在目前来说，台湾的离婚率啊，到底是很高吗？在世界的比例上来说，我们算是一个离婚很高的国家吗？那为什么大家结了婚就要往离婚走啊？那。台湾的离婚的年龄层有没有什么样的一个变化的
1: 趋势呢？台湾算是亚洲地区离婚率非常高的一个国家是哦。对，那呃，这边其实有一个资料，就是说从二零二零年的人口资料，其实我们结婚的对数是十二万多对。而结婚率是千分之五点一六，这个其实已经是十年里来最低的哦，
0: 就大家不结了，对不对？哼、嗯嗯
1: 。那离婚的对数呢是五万多对，十二
0: 对结婚，五万多对离婚，也就是、嗯
1: 、其实在国内哦，每超过五万多的。怨偶里面竟然有四成，他的婚他的婚礼哦是落在十年到二十年的老夫老妻，哎
0: ，就是结婚了已经过了七年之痒了、嗯，可是还要再离婚，对，反而不是我们想象中，就是啊，我才刚结婚我就离婚。我们认为好像是年轻不懂事，所以结了婚就离婚，对不对？嗯
1: ，呃，按照就是我们的那个资料来看，其实呃以那个高峰期来看哦，其实从2012年之后离婚。的第一个高峰期是十年到十四年的婚姻，然后呃第二个是十五到十九，第三个是二十到二十四。但是呢，这个二十到二十四的那个比例呢，其实是越来越高哦。也就是
0: 说，结婚二十年的想离婚的人越来越多了。越越多以
1: 前是想离婚，后来是真離婚真离婚。对，哇哦，哇哦，为什么
0: 会这样嘞、嗯？结婚了已经结婚二十年了，还要走到离婚的路，是不是已经忍耐二十年了，忍也忍不下去了？也就是说，我印象中，我们阿公阿妈时代啊，阿公阿妈都。都牵手走到最后，有没有？嗯、然后呢，阿妈都白发苍苍，然后想到阿公就泪眼婆娑，然后呢，就是满嘴都是啊，以前阿公怎样怎样怎样，啊现在不是呢，现在、呃、我们结婚二十年了，孩子也差不多。已经十五二十岁了，对、哦，我要跟你离婚，对，是忍不下去了吗？还是怎么样？啊，阿达律师，你觉得男性的角度来看，走到就是结婚十年以上，后来都走到离婚这条路，男性是忍不下去了吗？还是不想再忍了呢？因为我们都觉得应该是女生忍无可忍，无需再忍，因为女性主义也抬头了嘛。那样、啊、老娘可以自己养活自己了，我何必要？这样子为你洗衣烧饭，对不对？所以阿达律师，你觉得男生的角度来看，会为什么我们会走到离婚这条路嘞
2: ？啊，我觉得现在人的价值观跟以前传统确实有一些不一样。其实现在其实都讲求的是个人主义，然后讲求自由。所以说，即使在进入婚姻里面，以前我们的长一辈的，就是父母亲那一辈的，他们可能会因为就是传统的一些价值观念的束缚，所以他们。真的是相忍为国，即使在婚姻当中很多就是不快乐的事情，那但是他们愿意去忍耐。尤其以前传统社会里面，很多的妇女其实是依附在丈夫下面。所
0: 以以前会有讲什么那个出嫁呃，在家从父，出嫁从夫,、哦、夫，然后呢，夫子从子
2: 哈、哦。是，所以说像以前传统的妇女，可能就是因为在这样的情形下，如果离婚的话，说实在的。可能娘家人觉得说你已经出嫁了，就不能回家了，所以那他的离了婚又被夫家所抛弃，所以在这种情况下，他们可能就选择无
0: 依无靠，所以干脆忍耐，继续忍下去。就选择用
2: 忍耐的方式。我觉得现在即使说我们讲说男女平等的时代，但是我们必平心而论，其实结了婚之后，女性来讲为家庭所做的牺牲还是大于男性的部分。是是是，我觉得这也是某部分。现代的女性比较不愿意进入婚姻，造成就是刚才我们讲的结婚率下降的一个原因，因为很多的女性会觉得说，我进入婚姻之后，我就是
0: 做牛做马做一辈子，没错、嗯，所以
2: 她觉得说我一个单身快乐，我在家是
0: 公主呢，嫁给你变成
2: 巫婆，所以她可能就不愿意离，不愿意进入到婚姻。即使进入到婚姻里面，也是因为女性就是较以前传统的女性来讲。在经济上各方面，他都比较独立。真的，当婚姻出现破裂的情形，就是一个婚姻原本是快乐的公主与王子的生活，但是怎么会变成一个怨偶的情形的下的时候，那就可能就是会提出这个离婚的要求。我觉得这个也是现在为什么离婚率会这么高的一个原因
0: 。我、哦、所以现在，我记得以前小时候啊，看到有有些，我记得我读。读国小的时候，如果说哎，同学里面有一个同学，他的父母亲是离婚的，我们可能对他都会有一点点比较异样的眼光。哎、嗯，可是现在反正同班同学里面呢，呃，三十个同学可能有十五对夫妇都是离婚的这种状况，嗯、其实好像已经变成已经是家常便饭了，有没有？就是离婚好像是一个家常便饭了。所以我想问一下孟玲律师啊，在你所接触的案件里面，有没有那种就是反正因为你都是离婚嘛，哈、哦，走到离婚。然后呢？离婚之后不就是各自找各自的第二春，甚至第三春？有没有那种离完婚之后回头想想还是第一任比较好哎？然后又回头牵手，又跟第一任携手走完人生旅程的这种这种案件呢
1: ？呃，有。不过我我回到刚才，就大影子在在跟那个阿达律师在讲的这个部分哦，我有一点小小的，就是补充，就是说其实。在我这边以前呢、哦，以前你会看到，就是很多中年之后，或者是大概五六十岁以后，如果要离婚的话，那个家人都会说：“都活到这把年纪啊，都结婚结这么久了，对啊，啊都忍这么久了啊你，你你现在才要离婚呢、哦？”呀。
0: 应该感觉上说要离早离了，都已经扯了二十年了，还要离干嘛呢、嗯？可是现
1: 在的话呢，到我们这边的话，常常听到就是我就是因为忍了这么久了，所以我才要离婚。同一件事情，同一事情不同的角度，对、嗯。然后甚至会说，我就是只剩下这么多年可以活了，我当然就要好好自己活，我就不想忍了。嗯、所以其实我觉得这是呃，现在跟过去的不一样，再加上在过去的确是因为可能因为。女孩子的经济状况是，然后以及在以前法院的判决，其实子女的监护权大部分会判给爸爸是，然后所以妈妈会因为孩子怕说没有办法看待孩子，没有,有怕有后妈来虐待小孩、嗯，所以他们就都会忍。可是现在因为法院的判决也开始越来越不一样了，然后女性的经济自主、女性的各方面都不一样，嗯、所以开始大家会觉得我是不是真的要继续忍下去？是，对，所以。现在越来中高龄离婚，呃，在我们这边其实是越来越多。那以前会是因为家暴啊、有外遇啊。可是现在其实到我这边其实也蛮多，没有家暴、没有外遇，可是就是觉得我不想要再这样跟他过下去。那这种嗯比例现在开始也越来越高。
0: 那有那种我不想跟你过下去了，可是我走外面走一圈，发现捡石头理论哈，原本想要捡越来越大、越来越漂亮的，回头想想还是原来那一颗比较好，比较璀璨，有这样的状况吗？有,欸、
1: 有，因为嗯、呃，我记得以之之前我处理过一个很好玩的事，他外遇呃，然后外遇了之后，那外遇的时候，那因为太太那个时候就是就是很生气呀、啊，当然、啊，然后然后就是很生气，然后也闹了一。一轮，然后外面的小三又怀孕了，所以他就是就当然就只好离婚了啊。是，可是呢，就是离完婚之后，那他们就各自在过各自的生活了。之后，他发现就是换了一个老婆也没有比较好，
0: 嗯
1: ，然后反而原来的老
0: 婆比较好，嗯
1: 、就是大家回归平淡了之后，没有在这样争吵的时候。他过去有很多很多的那种回忆都会上了，是。那我觉得人有有时候有一点很有趣的现象，就是其实人离开了之后，有些人会忘记过去的不好，就会只留下过去的好。嗯。然后这个时候，如果大家的互动又是没那么的剑拔弩张的时候，就很容易会觉得他也还不,錯不错。然后他跟后来的这一个。第二任那个时候，后来又产生了很多的问题，因为他们公司呃又经营不善啊，等,等等等的，然后也闹得就是鸡飞狗跳。然后后来就是呃，这个第一任呢也适时的有安慰，适时的有有,有助、啊、他就是帮助第二任的小三了那样子。对，然后后来就是呃，我在处理的时候就是很不胜唏嘘，就是那个时候在处理的是。他跟原配的关系，后来又要处理他跟小三的关系，对。
0: 然后他们后来又又回又回回归到第一任对第一任的这样的一个过程嘛？对
1: ，但是呢，这第一任就是原配就很聪明，因为他不想要在这个男生了。哦，对，因为他说他说你这个时候你会回来，但是等哪一天你你可能你又要走了，因为他有
0: 他有他有,他有记录嘛，对，有不好的记录。对对对对,对,对,、嗯、对,对,对,对那这样听你听你刚刚这样讲，很多都是因为离婚是因为外遇的状况。我们先撇掉，就是离婚的状况可能。是。是因为家暴啊，那是可能属于个人的个性特质的问题。嗯、那如果说我们单纯的讲，我们很多人就在连续剧啊，或我们在现实生活中看到很多都是呃离婚都是因为有小三，嗯，好就是有外遇，不管是男的有小三，或者是女的有小王，嗯，好就是这个就很很难过啊。为什么？因为一个是在对的时间碰到不对的人，嗯，一个就是在不对的时间碰到对的人，嗯，那可是当时都是因为相爱。才结婚的嘛，因为我们现在已经不是那种媒人时代了嘛，哈、嗯，都已经是可能恋爱长跑，从学生时代一直一直爱爱爱爱到大学出社会，然后才结婚的。结果呢，没有没有几年离婚了。那因为离婚的原因就是外面有小三，所以孟玲，你到底是怎么看呢？到底小三的问题要怎么解决呢？一个是真爱啊，我爱他也没错啊，那难道真的就要默默的成全外面的小三吗？大女人俱乐大老婆俱乐部不就这样出现的吗？<笑>要争权呢？
1: 其实对我来讲哦，不管是时间的不对，对象的不对，只要有一个不对，关系就是不对、嗯。但是呢，第二个来讲，时间的不对其实是很明确的。嗯，可是对象的不对，我会觉得很有趣是。是结婚的时候你都觉得他是对的，是那为什么后来会成为不？对？那究竟是他变了，还是我变了？还是我们都变了，还是怎么样？这好深哦，深这个题目。对、嗯，所以对于人的对不对哦，我通常太会去呃评论这个呢，也放在小三的身上。什么意思？就是常常来我这边的时候，他们如果有小三的，他们就会说：“我真的觉得，因为他才开启了我，我才知道原来。”人生可以不怎么样的性格，这什么理论呢、啊？所以他觉得这个小三才是他生命当中那个真爱，
0: 对，所以原来的爱都不对
1: 了那样。嗯嗯。那但是呢，我通常我会吐槽他们几点，是你怎么吐的嘞？对，我说第一，呃，你为什么会觉得他是爱？他说哦，他们就开始跟我讲哦，因为怎样怎样怎样，所以我不用讲什么，他都懂。我说：“那你跟你老婆结婚的时候，你不用讲什么，哦、他也懂啊。对”对对，然后他就说：“我为什么不一样？不一样，真的是不一样、嗯、这样。”嗯，然后呢，第二个他说，并且呢，我觉得跟他在一起，我没有任何的，我觉得他不会逼我做什么，我觉得我跟他在一起的时候，我好快乐。我说：“自由对呀、啊嗯，对，我说对呀、啊，因为你跟。”你太太在一起，你太太要帮你顾孩子，你太太要帮你顾顾你爸爸妈妈，你太太要帮你张罗所有的东西，所以当然会有压力呀、啊。啊，你跟这个在一起，你没有任何的压力，永远都是快乐的而已啊。嗯，所以当然没有压力，很快乐、啊。对对，所以到底什么叫做对？然后，所以我我常常会跟他们讲说，你如果你觉得跟他对，可是你把这些压力指数全部放在一起的时候，这个人马上也变成不对了，马上就就变成不对了。哦、对，所以对我来讲，我通常不太会觉得，哎，在外面的第二段感情或第三段感情，它会让整就是它会成为你婚姻里头的那个对，因为常常第二段之后，你会发现哦，他们争吵的时间会比会比他跟原配的时间短哦。
0: 你这样讲起来，你已经不是离婚律师、欸，你像心灵导师、欸、他让他回去思考什么叫做对，什么叫做不对。嗯，
1: 对，因为因为有时候，因为有些人来找我、嗯，他并不见得是呃，他是外遇的原配，有些他是本身是站在外遇的状况，嗯嗯嗯、是他是小三
0: 是是这样子的。哎，不是，
1: 他是外遇者哦,哦，外遇者。对 OK。那他在鬼打墙的时候、嗯，其实有时候我也需要。有一些比较客观的分析啊，了解。对，
0: 那有因为这样子后来就解除了那个离婚的念头的吗？多少啦？哈
1: ，呃，多少啦？但是、嗯呃，但不
0: 对就不对了嘛。对
1: 對,对，那因为他们要要能够继续走回来，还必须要很多很多的路，因为包括原原谅啦，包括他是不是真的有回悟啦，包括他是不是真的愿意断舍离啊，这些其实都是。很大很大的大灾文很难啊哈，那可是这样
0: 听起来，反正都已经要决定走到离婚这条路了嘛哈、嗯，那既然要走到离婚这条路，我们刚刚有讲到说，哎、欸，大部分都是大部分啊哈，都是因为有一些外遇的状况、嗯，或者就是在不对的时间碰到他认为对的人嘛，他觉得自由啊，他觉得生活人生可以更缤纷啊，那如果一定要走到离婚，那站在一个角度上面，我我既然要离婚，我当然要争取对我有利的哦、呃，有帮助的那个、嗯、那个素材。对那所以，如果说真的都是因为有小三有外遇的状况下，我又知道一定要走到离婚这条路，嗯、那我要争取对我自己有有利的证据，我是一定要找征信社吗？啊，还是说？我一定要抓奸在床，就是两个人一定脱光了在床上，然后被我逮到，就我警察破门，或者是说你们呃刚离开呃旅馆，好我就在垃圾桶找到那个使用过的保险套，嗯、或者是擦拭过有充满精液的那、呃、那个残留物、嗯，然后对我才是有一个。有利的证据，知道说，哎、欸，其实你是因为有外遇，所以我离婚可以拿到更多的呃保险或者是财产，或者是有些人会说，哎、欸，我要抓什么通联记录，好、哦，或者是呃抓到什么赖上面说、嗯、老公怎样怎样，好、哦，那有人在昵称老公老婆，哎、欸，我也有看过这样的一个新闻嘛，或者是。车子要装什么行车记录器？知道说、欸，在车子里面发生了什么车震啊、哦？跑到什么山上哪个角落啊？需要搞成这样吗？
1: 呃，在过去，因为有通奸罪的时候，那因为呃以前司法的判决也的确觉得通奸那个奸，它就是必须要有性行为的证据。是，所以呢。就的确，大家在告通刑事的通奸罪的时候，会呃需要收集证据。那因为按照一般方式，那种很温和的方式，你是没有办法收集到呃很赤裸的证据。所以在那个时候，就是呃征信社的存在，其实有时候是他会用一些方式。然后去取得一般在正常、合法、温和的情况之下无法去取得的证据
0: ，比如说什么叫做呃温和的、啊呃像，像
1: 例如说去呃在。跟踪、呃、hotel 里面的性行为，然后他们破门而入的的的这一些、哦，其实按照一般的呃，你你去跟踪，你太就是当你你要破门进去的时候，其实旅馆也不见得会让你进去啊。对啊，哦、呃，或者是你如果在民宅的话，也比较没有办法进去啊。是，可是他们可能他们有他们的一些方式，嗯、然后可以去达到他们要的那个方法。可是这个方法到底是不是完全的合法？其实呃就不在我们今天讨论的范围之内。不重要了，我主要
0: 重要拿到那个使用过的保险套，那才是最重要。所以我可以从窗户这样翻过去拿了就跑。哼
1: ，那但是因为现在通奸已经除罪化了，哇、wow ！那所以呢，其实基本上呃，你你要离婚也不见得要靠通奸罪了，因为像我们在处理的时候。Uh -huh 呃，如果真的要离婚，其实不见得需要举证，要证明到那种呃，一定要有为的这个部分。你只要有赖的这些对话，或者是你能够证明你跟别人已经逾越了一般正常的交往互动，甚至于觉得已经侵犯到我配偶的权利的时候。其实这些就可以去提出告诉，可是男生可以
0: 讲啊，我就是跟他只是好朋友啊，你也有你的男性好朋友，我也有女性好朋友，难道我们真的没有做任何不对不起你的事情啊？你你这样子叫做你的思想有问题，因为你疑疑疑疑神疑鬼
1: ，要看内容啊。如果说你们是好朋友，结果你们两个跑去泡汤。即使泡汤叫做公共澡堂，嗯，呃、公共浴池是。可是对于法官，对于我们大众，我们觉得不合伦理、不合那个合呃正常的尺度。然后，例如说啊、呃，你们两个的赖对话里面，竟然会称呼老公老婆。那如果是呃一般的朋友，是不会有这样的称呼的。然后，甚至于说、哦，如果说呃那种每天甚至都还会传裸露的照片，那这个也不会是一个班。合乎常理的好朋友的一个互动，所以赖
0: 的也算证据
1: 对，对不对？所以像这一些东西，呃，都有可能可以当证据，但是呃，在法律上来讲，会有另外一个比较危险的是，因为你如何去取得你配偶的赖？有时候，如果你的配偶的赖上面有设定呃密码，那你如何去破解？那这些搞不好都还会产生另外一个。法律问题，可是
0: 我也知道我老公的赖的密码，所以如果我知道我我是知道的状况下，我进入他的手机，知道他的私贤对话，那这样我有我我是有问题的吗？那个夫妻之间他也知道我赖的密码，基本
1: 上、嗯、因为即或，是夫妻，法院都认为个人有个人的隐私。哇哦，对，所以所以其实现在要去找到一些证据，其实是困难度会越来越高。那但是反过来哦，像每一次呃，很多来我这边当事人，他们都会问我说：“我需不需要去找征信社？我需不需要去干嘛、啊？”我都会问他们说：“那你到底是要离还不离？”“要离啊，才要找征信社啊！”哎、欸，没有没有，我们很多人他们是说：“我我先拿到证据再说，我再决定我要不要离。”我说：“如果是这样，我建议你不要找。”然后他们问说：“为什么？”我说：“因为你不知道，如果你找征信社，那破门而入看到的那个画面。”我说你会你在你的脑海里，你就会记一辈子，因为那个通常都是很狼狈，哦哦那个那个通常很不堪的画面。是是。然后可能在那个时候，你又慎怒，你又打了一巴掌，然后呢，那个呃，你的先生如果又要为了那个那个那个那个那个小三，然后搞不好又推挤你又干嘛，这一些之后，你可能连你想原谅他，你都无法原谅。所以我就说，如果你今天你是不想离婚的，我都会说，那你不用再找征信社了
0: 。可是这个这个逻辑很怪啊，因为我我我不确定他有没有百分之百有小三，我只是怀疑。嗯、那如果他有小三，我就离啊。可是，所以我才要找征信社去确认他有没有小三啊。那那我，所以我现在在怀疑的阶段。那你这样问我说，你会不会要离婚？这？我我觉得当下我是没有办法决定。嗯、按我,们我按照
1: 我们的经验是什么，你知道吗？按照我们的经验是，其实你的怀疑，当你已经怀疑到要找征信社，其实你女人的那个怀疑已经是非常准确。对，她
0: 的头发，我明明是短发，嗯、为什么她的西装上面有一根长发？那个呃、嗯，
1: 副驾驶座上面的东西被动过或什么？其实这些东西，其女生很敏感，有时是非常的敏感的东西、嗯。那你在确认，其实你并不是在确认。我老公有没有外遇？我只是在确认我老公跟谁外遇而已。
0: 了解，了解。那
1: 那在这种情况之下，嗯、其实有时候当我确认老公跟谁外遇了之后，后面会产生的一些事情，有时候你原本想要离婚，可是后来不想离婚，那想要打到底，或者想要做什么做什么，其实后面会变得比较复杂。所以我我通常都会先问他说：“你到底你是想清楚？嗯、就是你既然你会来找我们问，那我们就设一个前提，就是就算就你你老公已经有外遇了啦，嗯、那你要不要离婚
2: ？嗯，然后如果
1: 他们说要啊，我要离婚，我说那你要离婚，你也用不着一定要找征信社，除非你老公的钱是多到你觉得找的征信社，你把你把这些东西把它曝光了，然后他会害怕，不然的话，其实其实有些。呃，我们可以呃坐下来好好谈的，不是？我们可以教导他的其他的收集证据的方式，哦、嗯，可以不见得需要用到征信社，那因社线线上可以教导
0: 线上的女性同胞怎么样去找到，嗯、不用透过征信社找到那个、嗯。其实有
1: 很多的证据是可以找的耶，也、嗯、但是真的是是女需要
0: 细心,心一点，细
1: 心去去。去观察，然后去搜集啊、哦。对，那
0: 个阿达律师的脸已经是越来越绿了哈，因为怎么想都会觉得说。